0: 你好，大家好，欢迎来到爵士带 Jameson Stories 的 podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身系列，《当我遇见你》第五集。在现场也有两位羽坛人，首先是 Monica， 大家好，我是 Monica， Monica 同时也是我们的艺术总监，作品是短片合集的《我
1: 还是我》，还有《五感练习曲》，它是图文首作。那第二位羽
0: 坛
2: 人，影视研究员。大家好，我是影视研究员，作品是
0: 《陶瓷嫁妆》，还有礼物，还有影视研究员的创作水笔，影视研究员也是我们网站的主编。好，当我遇见你系列呢，就是由我们三个人来为网站上面其他的创作者提出一些我们的感想还有 feedback。进入第五集，我们要分享的是寄语系列。哎，有投稿的啊，你知道我们现在要讲你了。<笑>到我们今天录音为止，在网站上面发布的这三篇啦、啊，第一篇是一日中途，终身中途，作者是铲屎博，第二篇是谁是受害人？这是一位匿名创作者的投稿，第三篇是影视研究员，哎、嗯，作者就在现场，树奶奶，就从铲屎博开始好了、嗯，影视研究员好像。看起来特别有感触是吗？呃，对啊，一来是我们家有养猫，所以一
2: 开始看到这篇的时候我就很兴奋的点进去看了，然后后来看到后面的时候，蚕食播有分享了说有关呃猫妈妈跟猫小孩的故事，如果有定期在呃就发了我们爵士带的文章的更新的话，可能知道我有一。呃，创作是礼物，是在呃描写我跟我先生就是呃进入这个收养孩子的这个程序的一些心路历程、嗯。那我看到的时候，其实我就是马上联想到说，在这个我们收养小孩跟呃他的原生家庭，等于就是出养的这个过程，其实就有点类似。那里面他大概就是提到说，诶，其实猫妈妈做的一些决定，他是为了他的小孩，因为他知道。呃，可能让小孩给。呃，就是人类收养的话，是对这个小孩最好的。那我就是想到说，其实有的时候一开始我们可能会觉得说，自己生的小孩就是要自己养，或者我们就一定要自己生出小孩养自己生的小孩。嗯、可是，在现实的社会当中，它可能有一些因素是可以可能让这位妈妈或爸爸他没有办法呃给小孩最好的一个生活环境。那我们目前的出养跟收养的制度，可能就是基于。这样子的一个想考量之下，觉得如果今天呃有一位呃收养人，他们是可以提供给小孩更好的照顾的时候，那出养的爸爸妈妈他们也许可以会比他们自己照顾这个孩子来的更好的话，这也是一个不错的一个方向、嗯。那我记得当时我看完这篇文章，我也分享给我们呃就是有呃辅导我们的社福机构的人员，那他们看的也蛮感动的。有的时候，我在呃照顾妹妹，或者是我们在走这个流程的时候，有时候难免会去想说，呃，会不会妹妹哪一天离开我们，或者是说，在这个过程当中，我们到底对妹妹的意义是什么？那有时候也是会去想说，我们跟她的原生父母有什么差别？会不会妹妹以后觉得，呃，我们不是那么重要，原生父母比较重要，等等这样的一个情绪的反应。但是看了铲屎博的文章之后，我就觉得其实。我干嘛去计较这些呢？其实重点就是，我们都是为了想要让美美或是像这样的孩子，嗯，他将来的生活更好，生命更健康。嗯、那做的事情就是跟铲屎博他们现在在做的事情是一样的
0: 。哦，这个影视研究员情绪有点满哦。这<笑><笑><笑>这样这样这样子的延
1: 伸跟紧、嗯，其实蛮蛮让人感动的啦，就是。铲屎博他是一点点剧透了哈，大家还是要自己去看一下文章。他就是做一个中继站嘛、嗯，他把这些可能是流浪的小猫或者是生病的小猫，他就先接过来，就是照养一段时间，然后再再有人领养的话，他再出养出去这样子。那我觉得刚刚听影视研究员这样的分享，我觉得很棒的一点就是说，其实呃，不管是动物，不管是人，不管是小孩。它其实就是一种对生命的一种期许跟尊重啊，就是说，嗯，像铲屎博他在在中继这些小猫的时候，其实他是很尊重一个生命的存在啊。那他也非常用心的在照顾这个小猫。那当他有呃力不从心的时候，比如说他真的很用力在照顾一只小猫，可是那小猫还是没有办法存活下来的时候，他他内心其实是难过的。那我会觉得说，哎，当我们把我们的爱心哈，就是不计较。回报的没有目的性的，就像刚刚影视研究员分析的，在领养小孩的过程当中，他可能也有很多的疑虑，就是说，哎，万一呃，我我付出了这么多，然后有一天这小孩子可能他跟我比较不亲，他可能还是觉得原生家庭比较重要，或者是在这个收养过程当中哪一个程序上面，呃。哪一个环节上面有个问题，可能这小孩子可能必须先带离开他的时候，哎，他可能内心有一些纠结，就是我我付出了这么多，可是这东西，这个小孩他还是没有办法跟着我的时候怎么办？可是我觉得很很高兴听到影视研究员受到铲屎博文章的启发，就是说，哎，如果我们的重心是放在我们对这个生命好，我们现在做的这件事情只是让这个生命能够更好的话，那其实很多。就是细节上面的事情，我们或许不用那么执着，那么计较。就像铲屎博，他好好的把那个小猫这样喂喂喂喂喂，喂到它能够茁壮，然后能够让人家收养。那对这一只猫的生命来讲的话，其实它扮演一个很重要的一个角色，在它非常需要帮忙的时候。那影视研究员也一样，他在妹妹很需要人家照顾的时候，他出了这一份力，他不要去计较说，哎。万一有一天他离开我们，或怎么样，他就是专注当下，他把一件事情做好，对一个生命的尊重。我觉得这个禅士伯你成功了，<笑>啊、谢谢禅师伯。嗯，对啊
0: ，在禅士伯里面讲到的，他看到的是一个大自然对于每一种生命的不平等他的先天的条件是有所差异的、嗯，不管是健康条件、父母的环境啊，或者是他成长的条件。他是有差异的，但是如果是一个为新生的生命着想的这个父母，他其实会让这个条件可能比较差的小孩子，也许他去别的地方的话，他有办法对这个生命来讲可能是更好的情况的时候，他会愿意亲生的这个父母，他看到自己的局限，在看到自己的小生命，他可以发展的机会在哪边，他会做这样的尝试。而同时又有像铲屎博，或者是像影子研究员，或者是像一些呃社福机构这样子的人，他有办法来承接这样子的心意，嗯、真的把这个生命让它延续下来，而且得到一个更好的成长的土壤。我觉得这个就是一个社会上面一个正向、一个很善念的一个循环。如果我们可以用这样子互相扶持的一些概念来对待所有的生命的猫啊、狗啊、人类的小孩，其实这个才是更。更有爱的一种落实，我也没有想到，呃，川史博的文章会让影视研究员想到自己的礼物系列、啊、那我觉得这是非常好的一种哎、欸，这是一共鸣，对，非常好的共鸣。然后影视研究也也给社服机构的看到嘛，对,對他,們也他也是没有功。对，川史博的这个功能哦，有点像他们社服机构，是
1: 啊，是啊，是啊，就是有点像社服机构
0: 。所以在一个短的一个文章里面，其实我们看到的是很多的。社会上面角色的一些投射，我觉得这个是非常有意义的一个文章，所以把它放在寄语的第一篇。
1: 对，这个、真的非常谢谢铲屎博的分享、啊。对，谢
0: 谢这位阿贝啊,<笑>啊,
2: <笑><知道><笑>啊，搞不好她是女性哦，有可能，搞
0: 错，她是个年轻人，就有人说她、这个、是阿贝。好，但是 anyway， 我们非常高兴有这样子一个好的内容跟我们做分享。对，好，这个是寄语的第一篇。这个、寄语的第二篇很特别，是谁是受害人？这是一位匿名的创作者 email 过来，那他所谈的一个画面啊，其实很生动，就是讲啊、哦，父母在那边吵架、丢东西呀、啊，甚至还说啊，他打我，然后这个身为小孩子要赶快冲回去要救驾、呼驾，然后回去以后发现自己无力处理啊，看到就是一团乱，主要是在描述这整个场景啊，最后好像没有什么。结束语啊，他就是进入到啊自己的反省，在这一团混乱当中，谁是受害人？是他从头到尾提出来的疑问嘛、嗯？对对。那在这篇文章的时候，不晓得像 Monica， 你看到这样子一个没有结语的稿件、嗯，或者是这样子一个表达方式的时候，你的感觉是怎么样
1: ？呃，我老是觉得这是一给大家的一个问题，有时候问题不一定会有答案。他把各个角色都呈现出来了。嗯。然后他把每一个角色的苦都讲出来了。受害者感觉上，第一眼的感觉就是那个被打的妈妈嘛。第二个受害者，可能就是你会去想到说，诶，这个男主人是不是受了什么样的压力？为什么他会动手呢？当然，动手打人就不对啦。要、啊、尤其是男人打女人，这个又是更……所以第一个直觉的受害者是。被打的妈妈吗？那再来就是你可能会去关照到说，哎，这个动手的人他到底是不是在生活中承受了很大的压力啊。那再来就是，哎，这个冲回家想要解决问题的人，他力不从心，他觉得打人的人很可恶，可是他也很可怜。造成问题的人，可是被打的人，他现在被打，他也很可怜。你要怎么办？你要你要安慰哪一个子女的角色？哎，他也是一个受害人哎，他本来是一个很和谐的家庭啊。那他现在看到这个场面的时候，哎，他也很惊讶，觉得他就是把一个画面呈现给大家，然后大家各自去思考一下，说，哎，我们都有父母，可能都会借龄退休，都跟这个文章里面的爸妈一样，可能在家里大眼瞪小眼，可能都有一些争执。那因为我自己的年纪也是，父母也是差不多就是退休的年龄，然后自己也是一个就是家庭感很重、家庭观念很重的一个小孩。我把自己投射在这篇文章里面的时候，我一直在想，如果是我，我要怎么办嗯？嗯，我相信现在在听的很多的听众，你们可能也是人家的父母，也是子女。对，我觉得你可以把自己投射到里面的任何一个角色、嗯、去想，你是其中的一个人的时候，你要怎么做？我自己想了一遍之后，我会觉得说，嗯，父母的事情有时候不是我们可以解决的。那你能做的或许就是安慰，我可能会用比较感性的方式去安慰我的妈妈，因为她是被打的那一个人。可是我可能会用一个比较稍微说理的态度跟角色去跟动手的爸爸说：“你到底受了什么苦？你是不是受不了了？你为什么要动手？”那我同时可能也会告诉他，你动手是错的。嗯，不一定需要找到答案呢、欸。而且对父母的事情，因为他们他们交往、结婚、生活的时间都比你跟你相处时间还长，你怎么有办法去解决他们的问题？然后也不要勉强自己，否则你真的会成为受害者。因为你找不出答案，你没有办法解决的时候，你就会是非常痛苦的那一个人了。嗯，就是这一篇文章给我的感觉，它是一个很开放性的问题，它没有一个标准答案。然后你可以把自己投射到那个剧情里面的任何一个角色，换个立场去想想看。如果是你，你会怎么做？因为我现在的角色比较像是父母呃，我过去也是呃，有的
2: 时候会是像文章中里面的小孩角色，的确有时候需要呃排忧解劳一下呃父母彼此之间的一些呃冲突或意见不合的情况、嗯。当下在看这篇文章的时候，我比较多的感触是，呃，我现在已经是为人父母了。当然，难免还是会跟自己的另外一半总是会有意见不合、争执的时候嘛。那尽可能的，就是提醒自己说，不要让小孩介入来处理我们夫妻吵架的后续、嗯。就是说，如果可以做到的话，也不要让小孩必须被迫在我们两个之中选一个。那尽可能的，不要让小孩。觉得说是不是他造成了我们夫妻之间吵架的原因，嗯嗯、或者是也不要让小孩烦恼，说妈妈今天为什么不开心，为什么爸爸今天生气了，为什么今天家里气氛这么糟？因为就像嗯，文章最后其实有一句话说，呃，有点类似说，为什么是他要来承担这些，嗯，这样的一个反馈，嗯、的确是因为小孩可能会觉得，一来有些根本。不是他选择要被生出来的嘛？二来也不是他选择这样的父母。嗯、那所以呃，这是我第一次看到的时候的一个当下的情况。那我刚刚比较压抑的是，莫妮卡他会去想到说，诶，今天这个达人的爸爸。是不是受到了什么样的压力，或是他妈妈对他做了什么事情，所以爸爸动手打人？那我觉得这也是给我们如果已经结婚的夫妻，我们可以去思考说，不管是女生还是男生，因为现在会打人也不见得只有男生了、嗯。没错。其实，呃，能够成为夫妻都是一个缘分。那我们生活的这么久了，理论上应该是你要能够了解你的另外一半的雷点在哪里。嗯是不是在从年轻的时候的相处，慢慢、慢慢，尽可能的都就互相了解彼此的底线在哪里，讨论清楚，就比较不容易呃去踩到对方的雷点。我觉得上一代他们在良性的课题上是比较少有机会去学、嗯、学习的，到了我们这一代，是不是大家可以呃用一个比较理性沟通的方式，或是正视自己彼此的情绪？呃，如果不开心，那就跟另外一半好好的谈，好好的坐下来聊，而不是说你就觉得啊，我不要展露出来，我我不要去告诉对方就没事。日子久了，一定都会，可能等到你老年退休你就,就一次爆发了。<笑>对,<笑>对，那我觉得这个大家都可以再慢慢的去思考跟讨论
0: 。对我看到这篇文章的时候，它里面有一些脉络的交代啊，就是说他本来是感情很好的夫妻。那到后来，好像会开始有一些冲突的一些产生。假设啊，跟另外一半在一起，假设是二十年、三十年、四十年，你以为这个感情的关系啊，可能很稳定，或者是大家都很有默契，可是有很多的，也许有一些情绪，或者是有一些雷点，它是在累积当中，嗯、加上后来可能有一些。呃，有谈到是退休嘛，职涯上面的一些转变，或者是小孩子结婚出去什么的，嗯、他们其实是有转变的。你不要认为这个是固定不会变动的互动关系，它其实是在改变当中、嗯對嗯。对，只是你有没有意识到这个变化，它往什么地方去发展呢？那它有没有开始已经开始有点越来越恶化，而互相没有去注意到这一点？那它在无形当中变成的是一种压力，然后最后是一种。尖锐的展现，然后就引发了冲突。在很多的夫妻，因为小孩子如果也都不在身边的话、嗯，其实这种变化呀，只有这两个人知道。对，小孩子大部分是不会去有感觉的，不会去知道的、嗯。那甚至有一些老年相处的夫妻，他其实很很少会把自己的那种脆弱或者是不满。一直告诉他的小孩子，他可能想说啊，反正各自有各自的家庭、嗯，所以我们认为一种好像很密切的关系，它一直是维持稳定的。但是这个只是一种假设哦，一种理想的假设状态哦。其实很多的关系是需要我们用心去去关照它，然后去一直去检视它是不是有哪一些变质的部分、脆弱的地方。我个人呢、啊，在看这篇文章的时候，我我我会去思考到的一点，所谓的好。嗯哎，我是不是又回到我的，又回到我的人生观？<笑>所谓的好或者是坏，它常常它不是固定的，它是有可能会产生一些变化的。但是我们要用心，然后去感觉到它这里头的一些真微妙的变化。对啊、嗯，这个是我们在谈到寄语的第二篇《谁是受害人》的时候，我们三位给这位匿名的创作者的一些 feedback。嗯在现在社会上面，经常会遇到的一些问题、嗯，那也提供给我们的一些听众还有读者做一下参考。好，第三篇就是影视研究员的投稿了。哎，我没想到你会写童话寓言。<笑>这个预言有点悲伤啊，对啊，你说你谈一下树奶奶好了。OK， 呃，其实这篇
2: 我在脑海当中其实已经就是打稿打很久这样子，可是，一直都没有个机会把它写出来。嗯、那呃，就是随着参与的爵士代的创作，还有目前我自己生涯的变化，以及呃呃周边遭遇的一些事情，那最近就有感而发，觉得应该赶快把它写一写，而且也真的蛮有感触的。我觉得这篇其实蛮适合大家反复咀嚼。我相信，呃，像这位树奶奶的这样子性格的人，应该也不少。我自己就是这样子，就是我会很在意别人给我的评价，然后希望能够呃，在这些评价里面去做好每一件事情。在这个过程当中，其实我想表达的东西很多。大家可能有看那篇文章的话，可以翻到最后的那一张图。其实，呃，很谢谢光木他做了最好的诠释、嗯，就是那棵树从原本呃都没有半个树叶，然后非常枯萎，然后垂老的模样，变成一个很新生、很璀璨、很翠绿、开着白色的芬芳的花朵。这个过程是我想给大家的，也是给我自己的个期许，就是说，过去你可能经历了一些事情，你可能因为想要满足一些社会上的期待，那你的内心慢慢的可能有些扭曲了，或是朝负面的走向走向，那自己可能不自觉的慢慢生病了，或者是觉得很累。呃，有点走不动，可是最后，呃，不管是外在的人给你的一个拥抱，或是你自己，呃，给自己一个拥抱，一个和解，你慢慢走向了新生。我觉得这个过程是比较多是给我自己，那也是我的一个抒发啦。那细节，我觉得大家可以慢慢的去感受
0: 。我收到素奶奶这一篇稿子的时候啊。因为我跟你是研究员，认识蛮深的，所以我在他这里面投射的角色很多啊，包括他自己，然后包括他应该是跟长辈这边的互动，还有就是在职场上面的一些要求，而且这个职场上面是夹在中间的中层主管啊，下面对中层主管的依赖，还有上面对中层主管的搅板，嗯，就是全部是挤在中间。对。<笑>在家庭当中的话，也是啊，就是上面可能有父母、有长辈的一些期待，或者是你要对于他们的一些照顾，下面呢有小孩子，呃，甜蜜的负荷，就是一方面你也在跟这个小孩子做一些互动、摸索跟尝试，你会想好好的照顾他，可是又担心说不知道给他的是不是最好的东西，所以他有一个非常多重的一个角色的投射在里面。哦，还有一个是女性啊，很明显的是一个女性。我在这一篇文章的引言上面，我有在大自然上面会很自然做一个母性的一个投射，因为我们认为对于大自然是予取予求的，<笑>对于女性她可能也是予取予求的，而女性跟大自然就是要无条件的给予资源跟照顾。这个是在很多的呃古今的神话，或者是很多的一些生态的讨论，都是往这个方向去谈。呃，不确定你之前就有人在做这个预言的这个设计的时候有没有去有这样子的一个设想，但是至少在我的理解上面的话，它是是符合这样子的一个脉络，也有可能是一个文化性的一个脉络，让你自然而然往这样子、嗯，蛮有可能的。对，往这样子的预言去把它呈现出来。嗯、那我是提提供给大家，我们在看这个预言的时候，我们其实可以从很多个角色里面来去做一个关照。那我们在这个树奶奶这样子的一个。预言里面，其实我们看到的，它不是一个已经修复、修复完成的一个状态哦，它是一个枯萎了又新生了，又枯萎了又新生了，它是一个有点在循环的状态。就像我们每一个人在面对很多事情的时候，有一些事情让我们获得了营养，有些事情又耗损了我们的能量，它是一直的循环。那我们可能不能一直把自己当做是一个索取。索取对方资源的那个角色、嗯，也不能把自己一直定位成给予的角色。嗯、我们每个人都有都有被需要的时候，也有需要别人,人的时候。对，所以我希望用的是一种循环的一个概念来看我们身边的每一个人，嗯、甚至我们身边的所有的万物啊。我们不能只是一味的去索取，我们还要想说我们要怎么去给予。那我们也不要认为自己就一定要无条件的给予哦、嗯。我们在脆弱的时候。嗯知道自己有有所匮乏的时候，我们要去找到一些补充。嗯、那如果不得其门而入的时候，要记得适时的寻求一些资源帮助。对，这个是我在解读素奶奶的时候，我看到的一些点啊
1: 。嗯，我看到这一篇的时候啊，其实我
0: 我那时候看的时
1: 候，眼眶是有泛泪的，莫名的鼻酸的。嗯、就是他文字写到说：“妈妈，您也辛苦了，从今以后，您不再是谁的女儿，谁的姐姐。”谁的妻子，谁的母亲，谁的媳妇，谁的好友，谁的下属，谁的主管？看到这边，我其实很感动，因为我们每一个人在社会上是多重角色的，其实也是辛苦的。曾经有一个长辈跟我讲了一句话，他说：“哦，做郎西在西，今悲苦啊。嗯”那个台语我讲不出来哈，原谅我、嗯。然后那时候我在跟他聊天的时候啊，我就跟他说。我不会讲人生是苦的，我会说人生是需要努力的，是辛苦的，它不是悲苦的。因为你有这么多的角色，你会对自己有很多的期许，然后你会把它变成是你的框架。你当姐姐的时候，你就是要把弟弟妹妹照顾好。可是谁说的呢？我一样是从妈妈肚子出来，我不过找你两年而已，为什么是我照顾你？为什么不是你照顾我呢？对不对？我觉得我们会给自己很多的框架。那这时候影视研究员感动了。<笑>没关我要继续讲下去、就是说。我们继续讲，这是我们给你的 feedback。我我们,我们继你想哭就哭吧。<笑>对对对，我们现场就要给影视研究员 feedback， 就是每个人都是多重角色的。人生这条路上是辛苦的，但它不会是悲苦的。如果你懂得事时的宣泄你的压力。或者事实的，我谁都不是，我就只是我。我觉得你,你会轻松一点。我说不出像刚刚光木他比较大框架的一个概念的假说那样，<笑>就是说是一个循环的概念。但我我只是要讲说，在很多的角色上面，我们真的会给自己很多的压力。哦，我一定要做到最好。可是谁能做到最好呢？对不对？你也是当了妈妈之后才开始学会当妈妈的呀。你也不是天生下来就是当妈妈的呀，对不对？那我会觉得说，可以给自己努力前进的力量，但是不要给自己太沉重的压力。对，这个是我看这一篇树奶奶最感动的地方，也是想要回馈给影视研究员的地方，因为我从他文章里面，我可以感受得到他有很大的，<笑>呃，我我我只是说他是比较负面的的情绪的感觉。那我会觉得是说，诶，写出来很好。至少你看到自己真的背上驮了很重的负担，哦，那我会觉得是说，哎、欸，不要给自己这么大压力。有时候放下一点点啊、哦，先把姐姐的角色放下，先把女儿的角色放下。当你在跟妹妹相处的时候，你就 enjoy 当一个妈妈的角色，你就跟她一起玩，你不用觉得妈妈一定要教她什么啊，你就跟她一起丢球就好了。<笑>所以我的意思是说，就是适时的啦，就是放下一些负担啦。
0: 对啊，就是嗯，跳脱树奶奶这一篇文章以外啊，就是说我们所认识的影视研究员、嗯，或者在网站上面大家所看到的所影视研究员的内容，大家可以感觉得到，他陶石家庄谈的是一个家族的女一些使命啊，甚至还有、嗯、还有他的想要复兴就是振兴在地文化的一种责任感在啊。在礼物上面，他做的是一个艰难的决定、啊、他去收养了女儿，然后在现在非常的用心的在陪伴陪伴她长大、嗯。呃，还有很多的就是影视研究员所做的一些 feedback，、嗯、你看得出来是一个非常有责任心的人，把自己的本分尽量做好，做到最好，对，做到最好，想要给大家安心踏实的一个形象的人，愿意让人家依靠的一个角色。但是有时候好像会有一点不太不太稳，<笑>对。突然失控，把那个不稳定、不安全的状态表现出来，在树奶奶里面其实看得出来，你有在，好像有在试图找到那个平衡，或者是找到那个重心，但是好像没有完全的找到能够让你去真正滋养到你的那个地方，非常踏实的那一个点，好像还没有，也不用给自己这么大的束缚或者是压力，做到了哪边我们就去找。那个好的部分、嗯，对，不要去看那些已经在选项之外的其他的事情，对，那这样的话，你可以更专注的在当下，更专注的在你身边的人，更专注在你内心上面的平静，然后可以把你想要完成的事情可以完成的更好，而不觉得那个是压力。呃，这是我们又有,有一点像是读者的一些分享，嗯、又有点像是朋友朋友式的聊天，对对对，那嗯。
2: 我觉得呃也蛮开心有寄语这个专栏，因为其实呃当时想写这个故事，可是一直觉得写出来也有很多的顾虑跟考量。那我觉得有寄语这篇的时候，我觉得它是一个很好，等于是我可以把我的情绪抒发。那透过素奶奶这样的一个寓言的形象，我。等于是把我想要讲的事情浓缩在这里面，那我很高兴有这个机会，可以透过寄语把这样的心情抒发出来、嗯。那如果听众朋友也有像我这样子，有些。事情想要讲的话，嗯、就是也欢迎欢迎
0: 对欢迎欢迎投稿到寄语系列對對。呃，那个投稿的对象啊，也欢迎是爵士代的创作者。<笑>你觉得，<笑>搞不好哪一天我自己会丢一个不知道在跟讲什么事情的寄语，也是有可能啊。对对對,对啊，这个是开放给所有人啊，它是一个非常弹性、非常灵活的一个系列啊。嗯、欢迎有心想要创作、想要抒发感想、分享故事的朋友，都可以到这边来来做一些讨论。另外还有一个系列《杜比亚》，这也是对外持续开放的。那这个部分也会用一些报道的形式，或者是有一些投稿，跟我们做一些洽询合作的一些方式。这两个系列《寄语系列》还有《杜比亚系列》，这个是开放的，那也欢迎大家持续的关注。那今天我们的内容就跟大家分享到这边，分享了三篇。意义非凡<笑>。<笑>对，那今天我们谢谢两位雨谈人跟我们的分享，也谢谢大家的收听，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜